0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español con Mauricio Gutiérrez, Mauricio Gutiérrez. y Fernando Calas. Fernando Calaz. No compitas en tu liga, domínala. Bienvenidos a Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español. Si creen que hoy otra vez estoy solo, pues están totalmente equivocados. Ahora sí tengo a Fernando Calas, no a mi lado, pero sí acompañándome en este episodio. Fer, ¿cómo andan aquellas tierras cataríes? ¿Cómo te va?
1: Bueno, yo creo que mejor no hablemos de fútbol, ¿no? No, creo que
0: no. <risa> no por favor. Un poquito nada más, no, pero no. igual ahí en, en, ¿cómo se llama? En Fuera de la Galaxia Fantasy, pero no de fútbol específicamente. ¿Pero cómo te ha ido la experiencia sí, allá en, va, en, en va, otra tierra? Un
1: montón, montón un montón. Sí, un montón de aficionados así mexicanos aquí, una uh, fiesta súper bonita y bueno, qué pena. Se acabó la pena. fiesta. <ríe> se, se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. <ríe> hablar. Pero genial, muy bien, todo bien, todo bien, todo bien. Intentando ver así entre, o sea, en el autobús, en el taxi, intentando ver los partidos, así lo veo lo pongo indiferido en Game Pass y, 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 voy, y voy viendo, no <ríe> sé, sea, pero difícil, complicado, la diferencia horaria es muy distinta, sí. son complicadas las cosas, pero bueno, vamos intentando. ¿Qué tal tú?
0: Fernando, muy bien, muchas gracias. Fer. Con envidia, la verdad es que ahora sí ya también como que me dio envidia y dije, ay, a lo mejor debí haber ido a Qatar, pero bueno, disfrutando de la NFL, disfrutando del México Game hace algunas semanas después de los Juegos de Thanksgiving. Y lo acabo de decir, Fernando es un hombre muy sabio. A lo mejor a veces en fantasy se equivoca, pero en general es un hombre muy sabio. Y dice, estoy viendo la NFL en Game Pass, así como debe de ser. Por ahí en la semana, Fer eh, Sopitas, no sé si lo ubiques, un periodista eh, mexicano, estaba en un juego, creo que estaba en el España contra Alemania, y tomó una foto que había un periodista en su computadora con la NFL. Hay prioridades. O sea, por más que estés en el Mundial... Hay prioridades y la gente estaba viendo NFL, como tú, que hace cuatro años estabas haciendo un Scott Fish Bowl desde un estadio en el Mundial.
1: Sí, eso es que la pasión es la pasión. El trabajo es el trabajo, pero la pasión <risa> es la pasión. Y hay que saber vivir con los dos, claro, los dos tienen... Hay espacio para, 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 para ambos en la vida, ¿no?
0: Así es, totalmente. Debe haber espacio para todo en la vida, si no se vuelve una vida, pues, no tan, no tan padre, no tan chida. Pero bueno, vamos a hablar ahora sí de fantasy fútbol. Y Fer, el primer tema, creo que, de, a ver quizá ya no tenga tan relevancia por lo que sucedió post, que es la lesión de Laya Mitchell, que estará fuera nuevamente de seis a ocho semanas. Qué lástima que Laya Mitchell, como venía después de su recuperación y como venía jugando, qué lástima que vuelva a, a perderse algunos juegos, pero había preocupación por la utilización de Christian McCaffrey. Es decir, pensamos que la llegada de Christian McCaffrey a los 49 Niners era un boost en su valor fantasy. Incluso hablamos aquí que era un running back top 3 o incluso que tenía posibilidades de ser el running back 1 para lo que restaba de la temporada, pero la realidad es que los 49ers lo han limitado, no sé si en producción, pero sí en utilización lo vimos muy claramente desde que regresó el Aya Mitchell eh, quitando ese juego de 40 puntos, por ahí Christian McCaffrey ha promediado 13, 15 puntos fantasy en su estadía con los 49ers ¿estás preocupado? ¿O ya nos quitamos la preocupación tras lo sucedido con el Aya
1: Yo creo que hay que estar preocupado porque San Francisco eh, claramente lo está ahí como reservando para los playoffs y los playoffs y la vida real ¿no? de la NFL. Claro. Eh, San Francisco tiene un equipazo San Francisco lleva, yo que sé, 15 años sin que le marquen un touchdown en la segunda mitad de los partidos. <risa> sí. eh, o sea, tiene una defensa extraordinaria, bestial, está ganando sin tener que pasar de segunda marcha, básicamente, los últimos partidos. Sí. Y ya vimos que está medio tocado, con una lesión en la rodilla, McCaffrey, o sea, yo creo que le van a utilizar solo realmente cuando haga falta. Y es un problema porque estamos llegando a los playoffs del, del fantasy de un, un jugador que pensábamos que podía ser la bomba. Pero eso es lo que pasa muchas veces cuando pillas a un jugador de un equipo muy bueno y muy dominante.
0: Sí. Ah, eh, puede sí. que te pase este tipo de cosas. Sí, los 49 están pensando, como tú dijiste, en sus playoffs y no en los de nosotros es decir, podríamos decirle a Ken sí. Shanahan hey Échanos la mano y utiliza más a Christian McCaffrey, pero no va a pasar, sobre todo por lo que dices que ya está tocado de la rodilla, está día a día y yo creo que Christian McCaffrey no se va a perder al menos el juego de esta semana, pero sí su volumen va a bajar, en rangos en los que ya lo hayamos visto en las últimas tres semanas ha tenido solo el 55.8% de los toques, así que los 49ers deberán de echar mano de Jordan Mason o de quien sea que esté detrás de Christian McCaffrey en la posición de running back, y obviamente esto limita su potencial. Creo que lo podemos seguir considerando un running back top 12, Fer. Sí, sí, pero, o sea, claro,
1: lo tienes que utilizar, porque al final tú imaginas eh, va a jugar eh, San Francisco esta semana, juega contra los Dolphins. Uh -huh. Yo te digo, ese es el típico partido donde McAfee puede marcar 35 puntos claro. perfectamente, porque los Dolphins van a marcar puntos, San Francisco va a tener que marcar, y es un típico partido donde McAfee puede, o sea, ir, o sea, ponerse ahí nuclear y, y marcar 35 puntos perfectamente. ¿Por qué? Porque San Francisco puede que lo necesite. ¿no? Uh -huh. Todo va a depender de lo que pase en este partido. No puedes nunca dejar a McAfee en el banquillo, pero hay que limitar expectativas, ¿no? Totalmente,
0: esa es la clave. Hay otro running back fair que no sé si debamos ya comenzar a considerar a dejar en la banca. Un running back que viene siendo caballo de batalla en su equipo, pero un equipo que ha venido a la baja. A ver, nunca esperamos nada de los Houston Texans, pero creo que ya el volumen para Demion Pierce no ha sido suficiente por estar ligado a una tan mala ofensiva. Enfrenta a los Browns, que es una defensa que permite muchos puntos a running backs. ¿Estarías dispuesto a dejar a Damian Pierce en la banca esta semana?
1: Uf, depende de la opción que tengas. Ese es el problema. Claro. ¿Sabes? O sea, sí. ¿cómo lo vas? Es que a mí, eh, ¿qué te voy a decir? <risa> <Es> <risa> depende de que lo que 31, tengas en el banquillo.
0: 31 yardas totales, Fer, en las últimas dos semanas para Damian Pierce. Uh, o sea, sí es, creo que sí es un jugador que debemos, como dices, a ver, lo considerábamos como titular indiscutible, pero creo que es por lo menos es momento de voltear a ver a tu banca y ver qué más tienes para considerar banquear o no a Damian Pierce. Al menos en ese punto, creo que podemos estar de acuerdo con el running back de los Texans, ¿no?
1: Sí, hay que pensar muy bien, hay que mirar muy bien, hay que ver matchups, hay que ver qué pasa.
0: Eh, pero hua, es, es una situación difícil. ¿eh? Sí, difícil. Por ejemplo, imaginemos que tienes a Rashad White en tu equipo, Fer. ¿Utilizarías a Rashad White en vez de Damian Pierce, un Rashad White sí, que parece sí, ser que se ha sí. adueñado? Sí, totalmente, ¿no? ¿Crees que Rashad sí, White sí, ha, sí, hecho lo suficiente, ha hecho lo suficiente para adueñarse ya de la titularidad de los Buccaneers, independientemente de lo que suceda con Leonard Fournette?
1: Sí, sí, sin duda. Ninguna duda.
0: Ahí está. Duda. Y White, es algo entonces... que ya
1: habíamos, ya habíamos hablado en, en programas anteriores, que era sí. una tendencia, yo sin ninguna duda, sí.
0: Sí, de acuerdo. Creo que también, a ver, Rashad White no ha hecho nada espectacular, esa es la realidad, pero sí ha demostrado eh, mucha mayor explosividad mucha mayor efectividad de lo que había demostrado Leonard Fournette, y creo que Leonard Fournette pues, ha perdido al menos la titularidad, y Rashad White deberá ser el running back principal de los Buccaneers para lo que resta de la temporada. Y después, todo era sonrisas con Isaiah Pacheco, primera vez que un running back de los Chiefs tenía más de 19 a Carreos, tuvo 22 a Isaya Pacheco, 74% de los toques totales, fue medianamente productivo y ándale que los Chiefs nos regalan una sorpresita y contratan, al menos lo que se especula para el equipo de prácticas a Melvin Gordon ¿Es Melvin Gordon una amenaza para Isaya Pacheco o Melvin Gordon está acabado?
1: Claro sin ninguna duda yo no, no me atrevo a decir que que Melvin Gordon se ha acabado habiendo salido de, de los broncos, o sea, o sea puede sí. que él hubiera montado una para irse, para que le cortaran y es básicamente lo que pasa, o sea, yo creo que, ojo con Melvin Gordon ahora en los playoffs, que después a lo mejor sí. te puede ayudar a muchos equipos
0: Sí, y yo lo que me di cuenta es que la gente, al menos la percepción que tiene la gente de Melvin Gordon es que sus problemas de fútbol, fair fueron determinantes para ser cortado por los broncos, y lo entiendo pero yo estoy contigo, eh. Yo no creo que Melvin Gordon esté acabado, no aún. Y llega un equipo que, si bien en las últimas dos semanas hemos visto un rol muy eh, muy claro de Isaiah Pacheco, Isaiah Pacheco no tiene capital del draft. Nada les cuesta a los Chiefs hacer el cambio y hacer de Melvin Gordon su running back principal, ¿eh?
1: Claro, claro, sin ninguna duda. Y, y es muy de los Chiefs eso. <risa>
0: A ver, si Clyde Edwards-Hiller perdió su puesto ante Isaiah Pacheco, ¿por qué no pensar que Isaiah Pacheco lo pueda perder claro. ante Melvin
1: Gordon? Claro, exactamente. ¿No?
0: Y es el sí. mismo Melvin Gordon, también Fer, hay que acordarnos, que es el mismo Melvin Gordon que fue por cortado por los Broncos, pero que también esos mismos Broncos lo tenían quitándole oportunidades a Monte Williams. <coughs>
1: Y los broncos son un des verdadero desastre, así que <risa> desastre. yo creo que no son, no son, no son, eh, no sé, o sea, como, eh, así como la palabra que quiere encontrar, o sea, no son como una, uf, una referencia. Una franquicia
0: de me. fiar, claro, además, es, exacto. Es una no referencia a lo ni un...
1: que has hecho en CS. En... Sí, sí.
0: Nada ni una franquicia de fiar, es complicado pero sí tengan cuidado con Melvin Gordon si por ahí sigue disponible en alguna de sus ligas, vayan por él, vale la pena especular con dejar una la banca, sí, especular exactamente, especular sí, por supuesto, vale la pena a ver, a Isaiah Pacheco se ha visto bien pero tampoco ha demostrado nada espectacular esa es la realidad pero bueno, ahí está quien está así de manera espectacular, Fair, es James Conner, ¿eh? que puede comenzar a tener etiqueta otra vez de League Winner. Eh, desde que regresó de su lesión promedia 22.7 toques por juego, 29 puntos fantasy por juego de las semanas 10 a las 12. La semana pasada consiguió su primer juego con más de 70 yardas terrestres, con 111. No me entusiasma en general la ofensiva de los Cardinals, pero James Conner está volviendo a esos rangos del año pasado, ¿eh? Sí, pero ¿sabes
1: cuál es el problema de James Conner? Lo más probable es que si tienes a James Conner en tu equipo eh, y, no, y no tuvieras un reemplazo, o sea, tu equipo ya estabas demasiado lejos de los playoffs para que te pueda valer, ¿no? O sea, a lo mejor sí. hay ligas digas más eh, razas, ¿no? No muy profundas. Lo puedes haber pillado en agencia libre por, a lo mejor, alguien lo ha cortado, tal pero es el típico jugador que se si lo has drafteado en tercera, final de tercera, sí. a principios de cuarta ronda, sabes a lo mejor ha, ha, más daño ha hecho a tus equipos que, que o sea, que, o sea, que la ganancia, el beneficio que te puede dar ahora mismo, ¿no? Entonces claro. son estos equipos que un poco, o sea, son estos jugadores que un poco te dan un sabor agridulce. Es como yo, es como su quarterback, es como Kyler Murray, ¿no? <risa> <risa> Kyler Murray va a sí. ser, yo creo que va a ser muy probablemente el quarterback 1 en las próximas, hasta sí, los playoffs. claro. El, incluso durante los playoffs. O sea, estar, este final de temporada de fantasy, Kyler Murray, a lo mejor, si llegaste a los playoffs con Kyler Murray, a lo mejor te va a ganar tus ligas, ¿eh? porque Kyler Murray está a punto de ir nuclear. Sí, porque sí, sí, empieza a mejorar un poco y él empieza a ponerse en este plan así un poco cabreado, que es, cuando, es como queremos a Kyler Murray, ¿no? pero es, depende mucho si has conseguido sobrevivir a una temporada con él en tu equipo, porque a lo mejor porque pasó
0: para prácticamente toda la temporada sin ayudarte. ¿no? Sí, eh, sucede con Kyler Murray y con James Conner justamente, pero quizá algunos equipos pudieron haber solventado estas ausencias, por ejemplo la de Kyler Murray con algunas semanas de Trevor Lawrence, con algunas semanas con Daniel Jones, James Conner lo pudieron haber solventado con Deontay Foreman, que curiosamente en cuatro de los seis juegos en los que ha estado sin Christian McCaffrey, ha superado las 100 yardas terrestres. Entonces, creo que sí había manera de poder solventar estas lesiones. Obviamente, si a esto, una lesión de James Conner, eh, le añades tener a un Kyle Pitts, o tener, o haber tenido a un Alberto Webuna. o sea, se va acumulando, ¿no? La, la toma de decisiones y las lesiones, y a veces sí es complicado solventarlo, pero una sola creo que sí. Por ahí debe de haber equipos que tengan a James Conner que estén pensando a, eh, en playoffs. Si existen allá afuera ese tipo de equipos, por favor, mándenos un tweet a arroba NFL Fantasy ESP, arroba M Gutiérrez NFL y arroba Fer, es Fer Calas, ¿verdad? Fer, tu Twitter.
1: Fernando, Fernando Calas. Fernando,
0: Fernando Calas, arroba Fernando Calas y háganos saber si hay equipos todavía con posibilidades de playoffs que tengan a James Conner. Pasando a los wide receivers, Fer, aquí hay, quizá no sea una decisión muy difícil que tomar, pero quiero ponerlo a discusión. Garrett Wilson ha generado al menos 17 puntos fantasy en tres de sus últimos cuatro juegos. Parece ser que necesitó que sentaran a Zach Wilson para explotar. Y del otro lado tenemos a otro wide receiver novato, Christian Watson, que parece ser a prueba de enfrentamientos, a prueba de corebacks, no importa si es Aaron Rodgers, malo, no importa si es Jordan Love. ¿A quién prefieres para el resto de la temporada? ¿A Gareth Wilson o a Christian, Christian Watson?
1: Christian Watson.
0: Sin duda alguna.
1: Sin duda. Y además el Ayamur ha, ha, ha regresado, ha renacido, ha resucitado. Ah, las de...
0: digamos, digamos digamos, que le salió una mano así de la tierra para atrapar un touchdown. Fueron dos targets para el Ayamur, Algo es sí, algo.
1: Estoy es diciendo algo. que ha renacido. Estoy diciendo que ha renacido. A lo mejor ¿Sí? estos jugadores lo que necesitan es eso, es un poco, es un... O sea, sabes o sea, sabes con el coche este, tienes un coche que te encanta, que te ha trabajado durante toda la vida y durado. Lo que necesitas es que le empujes un poquito para que vuelva a funcionar. Lo único que quiero.
0: Sí, totalmente. Ojalá, ojalá eso sea eh, la tendencia en los Jets, que, que utilicen más a Elijah Moore, que también Garrett Wilson pueda seguir productivo. Pero sí coincido, la verdad es que Christian Watson se ha colocado como la opción primaria en los Packers y creo que independientemente de si el coreback es Aaron Rodgers o es Jordan Love, Christian Watson ha demostrado que puede producir, a ver tampoco esperen 30 o 20 puntos cada semana de Watson, pero eh, ese potencial que tiene por su explosividad sí lo prefiero para el resto de la temporada también Fer, siguiendo con nuestros Cardinals, ¿no? Tenemos muchas cosas ahí con los Cardinals regresa eh, regresó Marquise Brown y tuvo un impacto un tanto negativo a DeAndre Hopkins todavía no lo quiero decir como tal porque a lo mejor fue circunstancial del juego pero Marquise Brown no estuvo limitado, jugó en el 97.% de snaps, en el 97.1% de rutas recorridas, fue líder del equipo en targets y en recepciones ¿te entusiasma Marquise Brown y te deja un sentimiento de preocupación con DeAndre Hopkins?
1: Puede ser, porque Marcus Brown ya fue un jugador de posesión en los Ravens y además en este partido ha jugado un rol que era lo mejor de Dortch y de. Y, 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 o sea, yo no sé, o sea, yo, yo creo de verdad, o sea, el jugador, yo creo que fue un, como 70% de sus snaps en, en el slot, ¿no? Uh -huh. Entonces. Puede ser, puede ser, porque al final Hopkins era un poco el jugador de este escape, ¿no? Este puerto seguro que tenían que tenía los Cardinals. Y ahora puede que este, se, se diluya un poco los targets de los Cardinals.
0: Sí, se pueden diluir, pero con la lesión de Greg Dodge, con la lesión de Rondell Moore, sin Sackerts, Fer. Y como tú decías, con un Kyler Murray que está listo para tener semanas nucleares, creo que hay cabida para considerar tanto de Andrew Hopkins como Marquise Brown como opciones top 15, como lo hacíamos con Jamar Chase y T Higgins.
1: Eh, es complicado, pero yo creo que, ojo con los carros nos, nos pueden añadir aunque sea así, nos pueden a decir muchísimo valor a esta recta
0: final de la temporada de fantasía. Sí, estoy de acuerdo. Pasando a otro wide receiver que pues ha decepcionado un poco en las últimas semanas. De las semanas 9 a las 12 es el wide receiver 10, en targets por juego, pero en ese mismo lapso es el wide receiver, 52 en puntos fantasy por juego, es Mike Evans. Creo que es parte de lo que está sucediendo en general con los Buccaneers, que no es una ofensiva tan explosiva y que Tom Brady le ha costado trabajo eh, tener a dos wide receivers prolíficos en fantasy. Algunas veces fue Mike, Mike Evans, ahora está siendo... Chris Godwin, de hecho un dato ahí curioso Ramondo de Stevenson, con solo su producción aérea en las últimas seis semanas ha generado más puntos fantasy que Mike Evans <risa> ya verás mi, mi predicción loca en relación a Ramón uy, venga a ver, ¿me quiero adelantar? No, no me quiero adelantar, pero, pero menticiasma. No, no te ¿Aquí? No, 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 no me no, voy a adelantar. No hagas spoiler. No. Es que, eh, no, no. no, para nada. No le di scroll para abajo al guión, se los prometo. Pero, a ver, sabemos que nos, a los dos nos gusta el Ramón de Stevenson, pero estoy esperando ya esa predicción loca. Y Fer, para cerrar estas eh, historias imperdibles, lo de Travis Kelsey de las semanas 8 a la 12 es, por decirlo poco, absurdo. espectacular, absurdo, histórico. 30 puntos fantasy por juego promedia. <risa> Esos son números de coreback, no son números de tight end. En ese mismo lapso, el mejor running back en fantasy ha promediado 28.2 puntos. Y el mejor wide receiver... 29.7 puntos. Creo que esto sin duda reafirma lo que tú decías, que Travis Kelsey debió haber sido un pick de primera ronda en 2022. Así de fácil.
1: O sea, yo aquí uh, o sea, debo mis mi disculpas públicas a mi compañero Enrique, que, que hemos jugado ahí un, o sea, dos equipos del Main Event en FFPC, y él decía todo el rato que, que tenía que haber pillado a Travis Kelsey antes que nadie en primera ronda y juntarlo con Mahomes. No lo hice y, y me arrepiento profundamente. Yo lo siento, Enrique, lo siento. Y hemos perdido mucho dinero este año.
0: <risa> Disculpas, ¿no? De parte de todos en los fantásticos. Pero a ver, Fer, Travis Kelsey, eventualmente el tiempo es implacable, el tiempo le llega a todo mundo, ¿no? Y nos cobra factura. ¿será que el 2023 será ese momento en el que Travis Kelsey llegue por fin a su declive? ¿O todavía estamos pensando que en el 2023 Travis Kelsey puede seguir dominando por la ofensiva a la que está ligada, digo ligado, perdón, y Travis Kelsey debe ser considerado un pick top 8 en Fantasy en 2023?
1: Yo le voy a draftear uno general y punto. ¡Oh!
0: oh, oh 1 Travis Kelsey. ¡Wow! Sí, e sí. ¿Incluso en, en ligas sin Tyden Premium, Fede? No sé. Si no sea oh.
1: Tyden Premium, no sé. Hay que pensarlo bien. Sacón. Okay. Porque los Giants van a progresar. Yo creo que pero ahora mismo, si tuviera que elegir número uno general el año que viene, yo creo que estaría ahí muy en duda entre, no sé, Sacón Barkley, eh, Christian McCaffrey
0: y Travis uh -huh. Kelsey. Venga. Me, me gusta. Perfecto. Pues con esto cerramos nuestras historias imperdibles de la semana de cara ya a la decimotercer semana de Fantasy Football. La bolita de cristal Vámonos a la bolita de cristal las predicciones de Fantasy para la semana 13 y hablando de Tidens, fair hay que predecir quién va a ser el que más puntos Fantasy genera, y yo creo que aquí ya debería de ser, a ver ¿Será Travis Kelce el que más puntos genera? Sí o no, y punto, fin de la discusión. Pero, ¿Por qué no, Ay, ¿por sí. qué no vamos el segundo
1: que más genera?
0: <risa> sí, sabiendo que el primero va a ser Travis Kelce por mucho margen, ¿quién será el segundo que más genera? Me gusta. ¿Para ti quién va a ser, Fer?
1: Para mí es, yo, yo me, me, te, tengo una duda ahí entre Mark Andrews contra los Broncos uh -huh. o quizás David Njoku contra los Texans, yo me quedo entre los mm. dos, pero el número uno yo
0: creo que no, no hay ninguna duda. ¿no? <ríe> me, me gusta lo de David Njoku, eh. también lo de Mark Andrews, a ver, es, no, es normal, es Mark Andrews, pero yendo un poco más allá, David Njoku eh, volvió a ser parte fundamental de la ofensiva de los Browns, regresa, eh, van a tener un cambio en coreback y frente a los Texans, puede que sí, eh, sin duda alguna, me, me gusta. Después un Tyden que pueda decepcionar en la semana 13, y tenemos consenso, güero, tenemos consenso en el Tyden.
1: Dios mío, los broncos, tío. Dios mío. <risa>
0: <risa> Solo hubo un coreback que, que generó menos puntos fantasy que Russell Wilson. Jordan Love jugando un cuarto y medio generó más puntos fantasy que Russell Wilson. Eh, la de semana en,
1: en Baltimore. En Baltimore. wow
0: sí. Y además, los Ravens últimamente han detenido bastante bien a Tide dance eh, Creo que Greg Dulcich, incluso ante la falta de opciones de Tydense que hemos venido sufriendo desde hace semanas, hay que considerar dejarlo en la banca, ¿eh? tal cual. Yo te digo, la, el único equipo mío de
1: FFPC que he clasificado para los playoffs, yo tengo de quarterbacks a Kyler Murray y a Russell Wilson. Esta es la primera semana de los playoffs. Y Kylo Murray está de bye Y tengo a Russell Wilson. Yo estoy intentando pillar a Mike White. Por favor. Agencia libre, porque prefiero jugar a Mike White antes que Russell Wilson. Pero contra los Ravens. sí. un qué
0: es mejor opción. Sí. Es terrible lo de Russell Wilson. Es inutilizable incluso en ligas de dos corebacks. Así de feo está el asunto. Hay, Vamos. hay
1: una imagen del partido muy duro, de un defensor mirándole y diciéndole tío, espabila. Sí. Es, es, es terrible, madre mía. Sí.
0: sí, ha sido bastante complicada la temporada para Russell Wilson y toda la ofensiva de los Broncos. Vámonos al over-under de proyecciones de NFL Fantasy, lo que proyecta nuestra app. Tenemos al quarterback Trevor Lawrence, que tiene dos juegos consecutivos generando al menos 20 puntos fantasy, enfrenta a los Lions y la proyección es de 18.32 puntos. Fer, claramente over. over. Trevor Lawrence. <risa> Trevor Lawrence for the win. Trevor Lawrence puede completar tres semanas consecutivas con al menos 20 puntos fantasy y eso me gusta y me entusiasma. <risa> sí, sin duda. Bueno. Después tenemos al coreback Tua Tonga Bailoa de los Dolphins. Tienen los 49ers, tienen cuatro juegos consecutivos sin permitir a un coreback más de 20 puntos fantasy. La app le proyecta 18.04. ¿Juego abierto y explota Tua o juego cerrado e implosiona? y tenemos Onder? Va a ser cinco
1: puntos consecutivos sin permitir un coreback con más de 20 puntos. San Francisco, under mismo, la defensa de San Francisco es, sí, sí, la es, San Francisco es, es
0: la algo extraordinaria, La mejor en la NFL, sí. sin duda. Yo también voy con el under de Tuatunga Bailoa. Creo que le va a alcanzar para ser un coreback top 12, pero limiten expectativas con el coreback de los Dolphins. Después uno de los favoritos en los fantásticos, tenemos al running back Saquon Barkley, en las últimas dos semanas, promedia 13 acarreos, 30.5 yardas terrestres, 5.5 targets, 3 recepciones, 13 yardas, 0.5 touchdowns, y 10.35 puntos fantasy. Eh, nos vamos a tomar un momento para tomar un pañuelo desechable, limpiarnos las lágrimas en los ojos. Eh, enfrenta a los Washington Commanders, 14.77 puntos. Over.
1: Oh, Fer. Yo, yes. yo era tío, pero ahora creo.
0: No, 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 no. Tú siempre creíste en Saquon Barkley, Fer. Siempre. Toda la vida. <risa> cada semana has creído en Saquon Barkley. O sea, esta es la iglesia de Barkley de todos los días. Así de fácil. Somos creyentes de Saquon Barkley. Ay,
1: qué grande, qué grande es, qué grande es. Y sí, además, qué guapo, Dios
0: mío. Vamos. Ah, además, vamos por el over y otro que también ha estado increíblemente bien las últimas semanas es Kenneth Walker, Nueve touchdowns terrestres en sus últimos siete juegos, de la semana 5 a las 12, es el running back 8 en puntos fantasy totales y el running back 5 en puntos fantasy por juego enfrenta a los Rams y la app proyecta 13.49 puntos
1: hay que llamar al servicio técnico de la ¿eh? algo, algo Algo está mal. Algo han computado mal, han ponido ahí un número equivocado, se si ha equivocado el 1 por un 2, no sé, por favor. Yo, exacto. Además, señala, yo creo que eso es. Sí, era <risa> un dono, probablemente lo más probable, y si juega, juega más o menos,
0: está medio lesionado. No, Uber sin duda. Sí, yo, yo creo que es, eh, equivocaron el 1 por el 2. Ahí es un 2, o sea, 23.49, y creo que aún así... Voy over. <risa> y bueno, pasando a wide receivers, tenemos a Sid Lam enfrentando a los Colts, que es el equipo que menos puntos fantasy permite a wide receivers. Y la tiene, lo tiene proyectando 17.23 puntos fantasy. No. Ah, está complicada esta, ¿eh? Mm. Sí. Ah. Push. Oh, under. Under under, yo también voy a ir under con eh, CD Lamb, y por último en nuestras proyecciones, Gabe Davis enfrentando a los Patriots, que es el séptimo equipo que menos puntos fantasy permite a wide receivers, y en los últimos cinco juegos, solo ha permitido dos touchdowns, que han sido a los wide receivers de los Vikings en el jueves de Thanksgiving proyecta 11.26 puntos fantasy
1: Mal partido para Davis. ¿eh? Es complicado. Sí. Yo no creo que. Yo no veo los, los Patriots dando un big
0: play para Davis
1: y él necesita mucho big plays, ¿no? Entonces, yo diría under.
0: Yo también voy a ir con el under para Gabe Davis. Y ya para finalizar, dos slippers de la semana. Fer, ¿a quién tienes como slipper?
1: Yo ya dije, en joku contra los Texans, hay que. eso, O sea, yo creo que es, es muy
0: buena opción. Me gusta. Y yo voy a poner a Kyron Williams, el running back de los Rams. A ver. Todo es un desastre en los Rams en estos momentos, pero Karen Williams tiene un enfrentamiento favorable contra los Seahawks y confío en que pueda ser el más utilizado, pero váyanse con calma. Y ahora sí, llegamos a la predicción loca, Fer, que tanto anticipaste. ¿Cuál es tu predicción loca?
1: Que Ramondre Stevenson de ahora hasta el final de la temporada de Fantasy, va a ser el running back número uno general.
0: ¡Venga! ¡Ramondre! League Winner la compro, la hago mía, me la tatúo, la predicción loca, por supuesto que sí, me gusta Ramón <risas> de Stevenson, running back uno, venga Fer y mi predicción loca esta semana es que a Mari Cooper va a terminar como el wide receiver 1, enfrentando a los Texans con el regreso de Deshaun Watson esta ofensiva de los Browns puede tener un empuje importante en fantasy con el regreso de este coreback, y bueno con esto cerramos la bolita de cristal de la semana 13. Fuera de la galaxia fantasy. Y Fer, para cerrar, fuera de la galaxia fantasy. Seguramente, ¿a cuántos estadios has ido de los ocho que hay en Qatar? ¿Ya fuiste a todos? En tres. No, no, tres,
1: solo tres. Más. Solo tres. Ok. ¿Estás ese, siguiendo ese, a la selección
0: más. de Brasil y España nada más o...?
1: Solo Últimamente bastante a Brasil, porque la lesión okay. de Neymar ha cambiado un poco los planes, ha, yeah. con toda la incertidumbre que hay en Brasil. O sea, es, uh -huh. es que yo desvelé el, el sábado que un montón de jugadores de Brasil estaban enfermos y, y la, la, la federación no habla muy claro las cosas. Entonces ya se han lesionado Danilo también, Alexandro también. Claro. A ver qué pasa. Entonces, yo estoy prácticamente solo con Brasil porque además es el gran favorito y hay que darle mucha atención, ¿no?
0: Sí, y además porque también tú eres brasileño. Pues.
1: <risa> y, ¿sabes, no, pero conoces... no es solo el hecho de que sea yo brasileño. Sé, sí, sí. O sea, llevo sé, llevo siete, años yendo, siete años yendo a prácticamente todos los partidos de Brasil. ¿no? Entonces, Brasil. o sea, una, bueno, una racha que se ha frenado un poco por la pandemia, ¿no? y no claro, claro. poder viajar mucho por la pandemia, pero hasta la pandemia, básicamente, yo había ido, yo que sea no, no fui a dos o tres partidos solo de Brasil, ¿no? Entonces, es, es mi mayor, es, es el, es, o sea, dentro de lo que hago yo como periodista, es mi mayor especialidad. Entonces, claro, es, es lógico que esté, que esté siguiéndoles, ¿no?
0: Sí, marcaje personal totalmente a Brasil. Y bueno, de los tres estadios. <risa> De los tres estadios en los que has ido a Qatar, ¿cuál es el más bonito de los tres? Es muy
1: curioso porque yo fui a tres estadios.
0: Eh,
1: ah, no, fui a cuatro. Cuatro estadios, mm. sí. Espera, Lusail, sí, cuatro, cuatro, perdona, cuatro ah. estadios. O sea, me, me confundo ya totalmente. <risa> Mira, los cuatro, eh, yo, te, yo, yo te voy a decir una cosa, Mau. Eh... Hay una gran diferencia, o sea, es el tercer mundial que voy, ¿no? Y siempre uh -huh. cuando hablamos de estos grandes eventos, tal, siempre caemos caímo, siempre en las mismas historias de corrupción, de superfacturación en, eh, en las obras. Uh -huh. Estamos en un país donde los pro el problema eh, de la corrupción no existe. O sea, los temas que son debatibles sobre Qatar son los problemas de cómo tratan los trabajadores extranjeros, o sea, los, el problema de, ¿sabes? de los derechos de las mujeres, de la, uh -huh. la comunidad LGBT, ¿sabes? es un problema serísimo que tienen los trabajadores que vienen del sur claro. de Asia, tal. Pero, o sea, entonces fuera las cosas de esos, ¿no? Del, del derechos humanos, básicamente, es un mundial donde el dinero no ha sido ningún problema, es todo lo contrario, ¿sabes? O sea, es que no hay problema de corrupción, de ahorrar para hacer los estadios sí,
0: es derroche y lo total que estamos,
1: y lo, sí, y lo que se ve de verdad
0: Uy, creo que perdimos a Fer Calas en estos momentos seguramente su conexión ha de haber fallado, sí lo perdimos, bueno pues vamos a tener que dejar eh, su anécdota de el estadio más bonito que ha visitado en Qatar para otro momento así que, ah, creo que ya regresó Fer, te... ¡Venga!
1: ¡Has vuelto! ¡Jobá! O sea, que... La Internet... La inter ese es otro problema. La Internet es una mierda. Perdón la palabra, es una mierda. ¡Jobá, macho! Pero los estadios son espectaculares. Son de los mejores estadios que he yo en mi vida. Tanto estadios wow. de fútbol americano como estadios europeos. No he visto nada parecido. Nada. Y son... Cada uno con su característica, cada uno de su manera. Son pero extraordinarios, espectaculares, increíbles. En términos de grandiosidad, yo creo que el mejor estadio que he estado yo nunca en mi vida es Lusail, que es el estadio de la okay. final. Lusail es, pero, es una cosa increíble. Wow. Es un estadio muy de fútbol, ¿no? No, no, no se puede comparar uh -huh. con, los, con los grandes estadios de fútbol americano, que son estadios más de... Eh, el estadio de fútbol americano es un estadio más de como se dice, de hospitality, ¿no? Como sí. es la palabra que usamos, hay restaurantes, las claro. suites, sí, todo el ambiente que hay y tal. Más pero experiencias. ¿cómo está el fútbol? Uh -huh. Sí. Como estado de fútbol, el estadio de Lusail es pero increíble. Además, por fuera son obras de arte, son impresionantes. Sí, 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 se ve. Pero el estadio, el estadio de los contenedores, de los containers, el 97, es muy 4, peculiar, son, ¿no? Sí. ¿no? El estadio parece a Optimus Prime, parece a Optimus Prime, es una pasada, es súper guapo, es increíble, además es, yo soy un enemigo de los estadios grandes, Mau, okay. He tremendo, te gusta más gran de, Maracaná, al... ya, yeah en ambiente que sí, sea más el fútbol ha cambiado, más el fútbol, sí, el fútbol ha cambiado. Antes se podía meter 200.000 personas el Maracaná, hoy ya no hoy es distinto, los precios son las entradas, tal. Y claro. yo soy de los que creo que todos los estadios hoy en día tienen que ser de fútbol, tienen que estar estadios de 50, 45, 50.000. Mm. ¿Sabes? Estos yo creo que son los que mejor experiencia tienes. Los claro. estadios que para un partido de liga siempre van a estar llenos, siempre va a haber ambiente, todo el mundo va a poder ver el, el, el partido bien. Y este estadio de los contenedores del 974 a mí me parece perfecto para eso. Como fue en Rusia, el, el estadio del Spartak de Moscú, que también es más o menos de eso, 45, 50 mil, son estadios así como, ¿sabes? O sea, muy, hay mucho ambiente, se ve todo muy bien. Me encantó, me encantó todo el estadio de los contenedores, increíble. Pero son de los mejores estadios que yo he estado nunca en mi vida en los estadios aquí de Qatar. Es increíble, impresionante, impresionante, pero es difícil, lo voy a estar aquí como media hora explicando lo que son, y son de verdad. Es, pero es eso, ¿sabes? Por ejemplo, hay un estadio que está como una hora de Doha, que es el Al que parece una campana de este. estas, de los beduinos del desierto, ¿no?
0: E Esa se ve, ese estadio se ve increíble, porque además por dentro tiene los telares así típicos árabes, no, sí. no, 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 se ve increíble. Es increíble
1: y además llegando al estadio hay como cascadas, esas fuentes alrededor, como wow. si, o sea, como si fuera un un, un, una, un oasis, ¿no? Con agua, con tal. Y estás en el medio del desierto a una hora de, de Doha, al norte. Y es, es todo muy así, es un mundial extraño, pero es un mundial sí. muy exuberante en este sentido, ¿no? Yeah. O sea, Qatar no ha ahorrado un euro o un <ríe> Nada,
0: sí, sí, sí,
1: para dejar una impresión realmente, dejar sí. totalmente con la, con la boca abierta.
0: Claro. Bueno, pues Fer, pues a seguir disfrutando y trabajando en tu cobertura en eh, la Copa del Mundo y también acá con Los Fantásticos obviamente te esperamos el próximo martes aunque sigas allá tan lejano, si sí te siento un poquito más lejos de lo normal, No, normalmente estamos lejos pero ahora te siento un poquito más y bueno también el internet que no ha ayudado mucho pero bueno Fer, te mando un abrazo eh, y de verdad mucho éxito eh, en tu cobertura
1: Muchas gracias. Y ojalá México mejore para los próximos mundiales porque juega ¿no? o más. La pasión que tenéis por el fútbol, es el, el campeonato que tenéis y la tradición. O sea no, no, no. o sea, no podéis hacer lo que hicisteis en un mundial como este. Deja muy mala imagen. es que, sí. Y no, no lo merecéis, Jovai. O sea, no lo merecéis.
0: Ni hablar. Sí, es triste, pero bueno, ni, ni hablar. Eh, así sucede cuando sucede. Y bueno, a enfocarse en ya eh, avanzar a playoffs de sus ligas de fantasy o evitar terminar en el último lugar. Por favor, no abandonen sus ligas. Y pues con esto terminamos este episodio de Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español presentado por Betcris. Suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra nosotros. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga.